Hola amigos y music lovers, bienvenidos a otro episodio de Jack Daniels presenta Pili, Raúl y la música. Hoy nos vamos a transportar a la Ciudad de México, una de las ciudades favoritas de Raúl y mías, para entrevistar a nada más y nada menos que una banda que lleva sobre 35 años de carrera y una de las bandas más queridas de Latinoamérica. Estamos hablando de los auténticos decadentes. Sí, una de las bandas más queridas y de veras la emoción que traen al escenario, a la tarima, cuando están... ¡Wow! O sea, estos chicos de veras son unos que, que me han encantado ya por muchísimos años, desde la primera vez que los vi. Y fue una vez en Nueva York. LAMC, como siempre. Como siempre. Y, <ríe> y, y, y estaban tocando en Brooklyn, en Prospect Park. Y creo que no se terminaba el, el set. Y todavía les faltaba una canción más. Y querían quitarlos de la tarima. Y ellos no, porque tú sabes, cuando andan con las pistolas de agua y la energía. O sea, y son todo los que auténticos los... decadentes, son unos decadentes. Obviamente no yeah. van a querer bajarse de la tarima. Y, y, y me decían, oye Raúl, ve, ve y quítalos del... I'm all like, no, no way. way, you guys go out there. Había como 7,000 personas allí en Prospect Park y la energía, todos bailando, gozando, y querían que yo subiera a decirles, hey, ya paren, ya paren. Hell no, that was no, not gonna happen. No. Y fue bien lindo verlos en México. O sea, el show más grande que los auténticos decadentes ha tenido en su carrera, que como mencioné, son sobre 35 años de carrera, o sea, ellos son leyenda ya. Su show uh -huh. más importante fue en el Foro Sol en México con sobre 65 mil personas. Así que verlos nosotros yeah. en México perform frente a una audiencia que los ama tanto fue súper lindo porque esto, esta banda es para feel good, para pasarla rico. Es una banda de, de fiesta, de alegría y de, de sazón, que eso es lo que me gusta de los auténticos sí. decadentes. Puro positivo. All positive vibes con estos chicos. Y sí, la energía, like no other. So, le damos. Le damos. Comienzo aquí. Pili, Raúl, en la música desde México. CDMX, aquí con los auténticos decadentes. Estamos en presencia de, uff, unos fenómenos musicales a quienes en México aman y adoran. He visto tantas camisicas, cam, eh, camisas de los auténticos decadentes. Todo el mundo quiere ver los auténticos decadentes hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos a Pili Raúl y la Música. Muy bien, recontra contento de venir. Estábamos hablando antes que hace seis años que no venimos al, al festival, entre, entre que estábamos haciendo otras cosas y que la pandemia ¿no? que pasó. Claro. Este, así que estamos recontra contentos de volver acá con todo este festival que es hermoso, gigante. Bueno, y sobre Bienísimo. todo porque nos encontramos precisamente en el lugar donde ustedes se presentaron, han tenido el concierto más grande de la historia de los Muestra. auténticos decadentes, <risa> <risa> el Foro Sol. Ustedes se presentaron al frente de sobre 65 mil personas, una banda argentina queridísima por el público mexicano. ¿Cómo describen al público mexicano y por qué ustedes creen que los adoran tanto? Son lo máximo, ¿no? Este, nosotros lo que te puedo decir es que desde, desde que empezamos con la banda teníamos como un fanatismo por la música y la cultura mexicana de, de diferente, de antes de todo, ¿no? Ahora hicimos una canción con Bronco, que conocimos a los Tigres del Norte, que para nosotros eran como referentes, ¿no? 
Eh, y bueno, no, la verdad que estamos, estamos contentos. Ya me olvidé todo lo que te iba a decir. ¿Por qué, <risa> ¿Por qué nos quieren tanto los mexicanos? No, es, es como la fórmula mágica, tampoco sabes. O sea, eh, yo creo que, que entendieron la música nuestra, que nos conocieron a nosotros. Y, y, y como artista que, que, que hemos tocado en un montón de países, el, el público mexicano es súper caliente. El argentino también lo es. Eh, 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 por ejemplo, el, 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 el show de regreso de Police o el, o el DVD mundial de, de ACDC se hicieron en la cancha de River, ¿no? O mismo los Ramones, bueno, hay, hay casos, ¿no? Este, pero este es un público caliente y además muy... Muy afectuoso, ¿viste? Pero no es un público fácil de, de no, no, enamorar. No. Yo, tengo, yo tengo esto para decir. Si les gusta, te van a amar. Si no les gusta, salí corriendo. No, yo, yo creo que lo que pasa es que se debe haber sentido el amor mutuo, ¿no? Nosotros siempre admiramos mucho la cultura mexicana y cuando vinimos, vinimos con muchas ganas de, de venir. No, vinimos mucho tiempo... Este, con mucho esfuerzo y la gente cada, cada paso fue, pienso que dándose cuenta que era sincero nuestro afecto, ¿no? Y al mismo tiempo pienso que hay un poco de relación musical con el tema de lo que es la música de banda mexicana, que tiene brases, esos grupos numerosos que nosotros de alguna forma lo somos. Y este, ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos 13 en este momento. No más. Se este. siente como 37 mil. <risa> y eso, somos muy y eso ayuda con la energía. Sí, no, pero la verdad que la, la, el público es recontra caliente, divino. Eh, nosotros los queremos, me parece que más que ellos a nosotros. No, no, no vamos a poner a pelear. No, no, los queremos mucho y nos quieren. Es una alegría y no sabemos por qué del todo. No, el público mexicano siempre abre los brazos y de veras, they, they welcome you in. Muy fácil, muy fácil. Hoy ustedes son un, un fenómeno mundial. Han tocado todas partes del mundo, pero vamos a regresar un poquito en tiempo. ¿Cuándo fue o cómo fue la primera vez que, que pensaron o alguien dijo que pues, tenemos algo mágico entre nosotros? Yo creo que la primera vez. La primera vez ya es como que la respuesta de la gente... Nosotros empezamos en esto sin ninguna proyección larga, ¿no? Fue un... Claro, pero tampoco con un plan de decir, ay, vamos a hacer músicos o lo que sea. Fuimos un grupo de amigos que tocamos para una fiesta de fin de año en un colegio. Yo personalmente pensé que era, iba a ser la única vez, que esa iba a ser la vez, y realmente fue tan lindo que eso continuó. Este, así que en realidad no teníamos planes de nada y todo lo, nos fue sucediendo muy de a poquito. Entonces, realmente el momento en el que dijimos esto, está, esto es grande o podemos vivir de esto, o esto es una profesión o lo que fuera, fue tan gradual que no, no te puedo decir un momento exacto. Realmente, fue es muy grave. ¿no? Sí. sí. Pero hoy día son leyenda. ¿Cómo se sienten con esa palabra leyenda? Y si después de 35 años de tocar, si no somos leyenda, somos cadáveres. No sé. Hace cinco años, Gastón, el percusionista, que es uno de los fundadores y que, y que tiene mucha influencia en, en, en muchas cosas, ¿no? Más allá de la música. Hace cinco años me viene diciendo, somos, es, es la leyenda. ¿No? Pero lo de leyenda eh, no es solamente por, por, por el tiempo transcurrido, porque somos grandes, porque somos los mismos también. Sí, ¿Entendés? Eso porque es muy vos ves lo mismo. Hoy día. Y antes lo que quería agregarte es que nosotros, para hacer el foro sol que ustedes dicen, tardamos 20 años de venir. Cuando Jorge te dice, nosotros nos gustaba México, sabíamos que acá nos iba a ir bien, fue un paso tras paso, 20 años hasta llegar 
a lograr algo muy importante como, como, como es tocar en el Foro Sol, que es parecido al Vive Latino, no es tanta cantidad de gente, pero es muy parecido, ¿no? Digo, nada es fácil y nosotros invertimos un montón de, 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 de tiempo y de ganas en venir a México. No, sí, y hay muchos espectáculos que han hecho y <ríe> cantidades de tarimas, pero algún tiempo se le han puesto el, el público como fuerte y en contra a lo mejor. <ríe> una, una vez sola en nuestra vida, muy wow, al principio, te voy a contar. Era la fiesta del Día del Estudiante en un lugar, nosotros éramos totalmente desconocidos, el grupo que cerraba y el que había llevado la mayor gente era de heavy metal, la torre, bueno, no muy heavy metal, claro. Y cuando nosotros salimos a tocar, que en esa época era una cosa muy mal vista, el que nos anunció, nos anunció como un grupo de cumbia rock. Para ese momento era como una mala palabra, sobre todo para, sí. para ese tipo de público. Claro. Y era el día de estudiante, entonces todos los estudiantes habían llevado sus, pic, sus viandas para el picnic Tenían naranjas, tenían huevos, tenían... Oh, 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 oh. <risa> tenían lo que te imagines para tirar. Fue la única vez y para nosotros fue uno de los momentos más divertidos porque nosotros les empezamos a devolver lo que nos tiraba. Nosotros somos muchos, entonces nos empezaba a tirar cosas, nosotros le tirábamos de nuevo. Pues yo, yo vi Y, y no nos bajamos del escenario, nos bajó la gente del, del festival porque pensaban que iban a romper todos los equipos, la gente. Nos llevaron contra nuestra voluntad, pero siempre lo recordamos porque fue la única vez y en realidad eh, tuvo que ver con que nos anunciaron mal, ¿viste? Sí. Es como que vas a tocar en un, en, en, claro. en un lugar y, que no es así. Si no hubieran dicho nada, probablemente la gente le hubiera gustado. Y, pero y, estoy muy contento de que tengamos una anécdota así, porque a partir de ahí nunca nadie nos rechazó. Nunca. Es como que en una iglesia evangelista digan, bueno, ahora viene Marilyn Manson. <risa> y, y, se, y se convirtió en un momento de humildad. ¿Es, ¿Ese momento? Sí. No, de guerra, de, de combate. <risa> no, qué humildad. Nosotros estábamos muy contentos con lo nuestro. Teníamos... La adversidad que, que por suerte nunca tuvimos. Eh, pienso que nos fortalece, siempre nos fortaleció. Nosotros tenemos como una base punk, uh -huh. ¿viste? De, de, de tocar, de subir el volumen y de vamos. Y ante la adversidad nos hacemos fuertes. <risa> Somos equipo. ¿Sí? Y pienso que eso fue una, uno de... Yo no estaba, pero fue uno de los primeros momentos que dijeron, acá estamos, ¿entendés? Porque una banda no es nada más que tocar, es, es mucho más que eso. No, es un sí, equipo. Yeah. Y eso es lo que hace un equipo. Yo me acuerdo una vez en Nueva York, durante un LAMC, ah. que, que no sé si pasó tarde o por qué pasó, pero algo se dilató. ¿Con nosotros? Y, sí, y el set se, se supone que se iba a hacer más corto, como que se estaba terminando el tiempo y querían ah, bajarnos sí. del escenario. Y sí. ustedes, no, y todo. Estabas el... ahí. Y yo estaba allí. Y, y me dijeron a mí, oye, los tienes que ir a sacar. I'm like, fuck, no. Era vos. Sí. Yo estaba allí, tú. No, nunca más nos invitaron. No, 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 no. no nos pusimos fuerte. Pero La verdad que en Estados Unidos las eso... cosas son de una forma y, y, y hay que respetar. Oh, más allá de que sea como sea, digo, el país que vos vas se respeta como se vive en ese sí. país. Y son muy, muy, muy este, fuertes con el tema del horario, ¿no? Y justo el, el que eh, era el momento que nuestro percusionista sale a tirar agua con el bombero, ¿no? Y y el tipo lo detuvo y lo pechó Ajá. enojado y salió Ajá. y después nos vino a gritar al camarín y después como que de alguna forma se disculpó cuando terminó yo me acuerdo porque sí. o sea primero entró discutiendo podría no haber venido vino 
Vino, vino a explicar. No, pero bueno, eso es parte de los decadentes. Sí, Sudamérica, no, pero, Sudamérica pero, es así. No, y, y, y no, Pila, yo estaba presentando pues, de, de LAMC y me dijeron, oye, ve, ve y quítalos del escenario, ve y diles que ya, ya, ya. Y yo con 5000 gente allá brincando para arriba y todo. Creo que algo había pasado también. No sé si no nos dieron el escenario tarde o algo. algo sí, algo, había algo pasó que no empezó tarde bien. y querían hacer el set más corto. Eh, y no, I'm like, no, yo, I'm not going out there. Mira a toda la gente. ¿Tú crees? Me van a... No, y traían las pistolas de agua. I'm like, no, 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 no. Y, y eso es parte de la característica de Auténticos Decadentes. Sí. Es como que, fuck that. No, este es mi tiempo mi espacio para cantar mis canciones y lo voy a hacer. Somos muy respetuosos en realidad, si nos avisan y todo bien, nosotros no es que todo el tiempo nos abusamos, nunca, nunca nos abusamos en realidad. En ese momento era como decir, nos falta una canción, sí. ¿viste? no me corten, sí. me... son dos canciones, no es que estábamos de plomo, viste así, diciendo, no nos bajamos más, no somos así, pero a ver... Pero sí son una banda de pura gozadera, como decimos en el Caribe. Sí. De pasarla bien, de gozar puertorriqueña. Sí, que los amamos en Puerto Rico también. Se requiere mucha energía para ustedes estar en tarima. ¿De dónde sale esa energía después de 35 años? Yo creo que del público, un poco, ¿no? Y del de, y de cariño, el hecho de que vos sepas que a la gente le gusta, que estás haciendo algo. Eh, nosotros podemos llegar muy cansados de estar viajando, de lo que sea, trasnochado, lo que fuera, pero el momento del escenario es un momento de res responsabilidad para nosotros, es el momento en que tenemos que, o sea, que no importa nuestro cansancio. Y no, nunca se nota, cuando nosotros nunca nos quedamos dormidos en el escenario. Fíjate, es que me, me está tan curioso que, que digas la palabra responsabilidad, ¿verdad? Porque me gusta esa como dicotomía entre los auténticos decadentes y la responsabilidad. ¿Cómo lo balancean? No, te quería decir una cosa, no, no te voy a responder eso, pero... Ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. La gente entra al camarín de los decadentes y hay dos tirados en el piso durmiendo, dos comiendo, dos dormidos. Dice, estos son los decadentes y al momento de salir a tocar, esto viene a lo que dice Jorge, porque nosotros por ahí hay momentos que, 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 que no la pasamos re bien, viste, tenés que viajar, esto. El momento que salimos a tocar se produce algo mágico único, como una situación de celebración entre 12 amigos que suben al escenario, que es lo que nos mantiene intactos y vivos, y el día que no esté eso no estará más nada. Pero uh -huh. eso lo veo como una cosa como, ¿viste? A la guerra, a la guerra, ¿viste? O sea, eh, eso me parece que es mágico, no sé si le pasa a todas las bandas, a nosotros nos pasa, inclusive a veces estamos en habitaciones diferentes, nos juntamos en el momento del show y cuando sí. salimos, no, somos sí. los mismos pibes que nos tiraban naranja cuando empezamos. Son tantos, pero son uno. Es lo que nos encanta. Equipo. Es la que funciona. No, y con tantas canciones, tantas, tantas veces que han cantado lo, lo más nuevo, lo clásico. ¿Qué, ¿Qué escuchan cuando cantan esas canciones ya las más viejitas? ¿Qué, qué, ¿Cómo suenan diferentes estos días? Y suenan mejor, porque la verdad que nosotros <risa> tocábamos muy mal. Todo suena mejor, nos sale mejor. Eh, el tocar y que la gente ya te conozca es muy distinto a que vos estés, salgas y nadie te conozca, ¿no? Tra tratando de probar. Claro, sí. tratando de probarte. Nosotros salimos con una tranquilidad al escenario de que nosotros podemos bajar el micrófono así y cantando a la gente. Eso es hermoso, ¿no? Y, y la sensación que tengo yo es una sensación de ser un terapeuta o algo, ¿no? Por lo menos por un rato en la vida de la gente es nuestra responsabilidad que sean felices ese rato, ¿no? Sí. Que bailen, que canten, que... 
Y nosotros estamos ahí, es como que nosotros, esa es nuestra misión, somos médicos sin frontera, <risa> músicos sin frontera. Y, y tienen diferentes significados estas canciones, las más viejitas así. Eh, algunas sí, porque hay algunas canciones que te imaginas que si las hicimos hace 35 años, yo ahora tengo 62 años. Jovencito, muchas... jovencito, jovencito. Jovencito, pero me refiero, hay canciones que hicimos a los 20, a los 30, sí. entonces... La temática de las canciones no es lo mismo que se me ocurriría cantar en este momento, eh, pero nosotros las canciones, por más viejas que sean, son como igual para nosotros, son nuevas, son o, o cada vez se van perfeccionando más, es más, mm. se vuelven como eso, leyenda, clásico, tocar una canción que ya toda la gente sabe, conoce la letra, conoce dónde para, dónde empieza, es eh, fuertísimo, hace que sea espectacular, no porque es claro. una interacción entre la gente y nosotros, no es la gente mirándonos a nosotros. Ellos son tan fuertes como nosotros sí, en el show. Cambio. Sí. Y con un repertorio tan extenso, ¿cuáles son los requerimientos para que una canción se toque en vivo? Mira, va variando nuestro setlist, ¿no? Hoy es un setlist especial, eh, porque por ahí a veces son shows más cortos o más largos, a veces son shows más de festival. Por lo general ya tenemos como armado un set con... Somos complacientes de nuestro público, tocamos las más conocidas siempre, siempre. Después puede variar, variar con alguna nueva, como por ejemplo las que estamos haciendo ahora de ADN, que es sí. una trilogía, sí. bueno, este, estamos tocando algunas canciones de esas, pero los clásicos siempre están, eh, no tenemos que elegirlo, ¿no? Y también, como tenemos varios cantantes, está dividido como por cantantes, ¿no? Eh, como que entra uno, para que no entre uno, salga entre uno. Y nos funcionó bien y lo mantenemos hace un montón de años. Y aunque a veces por ahí pueda parecer repetitivo, no, no funciona bien con la gente y lo importante es que la gente la pase bien, no lo que puedas pensar vos y se aburre. ¿no? Si están bailando y la pasan bien y funciona la lista, vamos para adelante. Sí, ya tienen la rutina. O sea, no es para que siempre sea lo mismo, pero sí es media rutina. Este show de hoy no es, no, ah, no es okay. el de... No, estamos tocando algunas canciones... Estamos tocando una canción que salió eh, en, en, el, en el disco D, que se llama Oro, que salió el video con Bronco eh, y con la Tokyo Ska Paradise. Ese tema es la segunda vez que lo tocamos de, ah, en vivo, uf. Eh, desde que habíamos grabado. Vamos a volver a tocar Distrito Federal, que es una canción que, que hicimos después de haber estado mucho tiempo en esta ciudad, eh, a modo de, de, de buena onda, que es un montón que no tocamos, que... Me parece que está bueno. Igual esto no estarán viendo en este momento a la gente, pero no importa. Estoy adelantando cómo es el show. No, ahí va a haber video, ahí va a no haber importa. fotos, ahí va y, a haber todo. Y estamos tocando este, Golpes en el Corazón, nada. Y es un show con bastante temas, bastantes temas rápidos. Porque nosotros tenemos como una parte más tranquila de baladas o de boleros o así. Y después tenemos una parte de Sky, una parte como de fiesta sería. De... Hoy, por ser festival y por el tiempo que hay, Va a ir sí, como fuerte, rapidito, fuerte, 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 vámonos, vámonos, sí. vámonos. Oye, sí, y, y con tantos años de, de hacer shows, ¿hay algo que hacen antes de subir al escenario que es como un... Nosotros hacemos un pre-show ritual. Una, un ritual. Sí, un ritual. Eh, no, que, no. que a lo mejor... No, lo nuestro es comer y beber y, y salir a tocar. Sí, es estar en el camarín, <risa> conversar un rato. No hacemos alguna cosa. Comer y beber, ese es nuestro ritual. <risa> Hablemos un poco sobre la trilogía ADN. A ya está fuera, D está a punto de salir y N sale a finales de año, asumo. Sale, eh, eh, el total del, del, del N va a salir eh, en octubre. Okay. Pero nosotros vamos a hacer una presentación muy importante en el Auditorio Nacional, en el Auditorio Nacional, perdón, en el Palacio de los Deportes, el 15 de julio. 
donde vamos a presentar eh, eh, los tres capítulos. Ah, wow. Porque vamos a, a, vamos a hacer dos adelantos, van a salir dos adelantos del último disco. Vamos a hacer dos canciones en el, en el, en el Palacio que nunca se van a haber escuchado en ningún lado, que par son parte de ese disco que va a salir después, ¿no? Porque, bueno, está dividido así por canciones, por segmentos, cada uno de los capítulos. Y después van a salir los otros cuatro temas más, digamos, el disco entero de ocho, en octubre. Pero me encantó que el concepto sea que no son tres álbumes diferentes, es un álbum dividido en tres. Y ese concepto de ADN también me encantó. ¿Cómo surgió eso? Y, por supuesto, sí, ¿cómo bueno. surgieron...? Todas esas eh, colaboraciones tan bonitas con Bronco, con eh, Beto Cuevas, con Natalia, eh, por supuesto han tocado con Julieta anteriormente. Todas estas colaboraciones tan bonitas, ¿cómo han surgido? Empezamos grabando nueve canciones, no sabíamos que iba a ser una trilogía, no sabía. Lo que sí sabíamos que queríamos hacer un disco, eh, un disco de, 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 de covers desde antes del MTV Unplugged. Empezamos haciendo nueve y nos agarró la pandemia. Y teníamos, y, estábamos, y nos fuimos a hacer canciones, cada uno, o sea, desde su casa cada uno iba grabando y llegamos como a más de 20. Y en una charla con gente de la compañía, con el manager de la banda, estaba yo y alguien más, empezamos a hablar del concepto y alguien dijo, sí, es como nuestro ADN, es de donde sale. Entonces, ah. cuando dijo ADN, dije, esto no puede ser un disco doble, tiene que ser un disco triple. Ah. Y teníamos 19 temas, 20, teníamos que hacer cuatro más. Menos mal que no se llamaba Herencia. <risa> <risa> ¿35 vinilos? Es un genio. No, así se fue dando. Y me parece que inclusive vos escuchás los capítulos y, y es, como una, es como una obra cumbre de los decadentes en un punto. Porque está como muy bien cuidado, está hecho en diferentes etapas durante dos años y suena... Suena muy homogéneo, suena muy homogéneo. Y me, y me encanta que sean canciones tan diferentes, o sea, desde Boys Don't Cry hasta clásicos de nuestro idioma. O sea, me parece un concepto súper bonito. Estoy loca sí. para que salga ya el álbum completo. Es que estamos hechos de eso, de músicas muy variadas. Somos un grupo que tiene eh, es una especie de, de, de muchísimas influencias, porque todos los, somos 12 personas que todos aportan como muy diferentes cada uno aporta cosas distintas, tiene gustos diferentes, tenemos gustos en común también, ¿no? Entonces es como muy rico en ese sentido. Eh, y bueno, y esto es una muestra un poco de lo que estamos hecho, que es un poquito de todo, ¿no? De la sí, música es una popular historia. y el rock. Es una, pero es una historia de ustedes, de claro. verdad. Y es lo que nos encanta, porque a lo mejor unos no saben, unos no conocen, pero ese público más joven a veces entran y uh, like, oh wow, esto es Legacy, esto es un grupo que, que ha funcionado como una unidad por ya muchísimo tiempo, y esa historia se tiene que contar. Sí, nos sorprende mucho, o... o, o o no tanto, que vienen público muy joven a vernos y, nos, y conocen y cantan todas las canciones. Te lo digo, Somos yo he visto parte... a mucha gente bien, bien joven con camisas de los auténticos. Claro, Hoy. claro. Es una, cosa, es una cosa que tiene que ver, me parece nosotros siempre fuimos un grupo que tenía una, una cosa transgeneracional. Sí. Nosotros nunca tuvimos problema que algunos grupos lo tienen, que les gustes a los niños, a lo mejor es el beso de la muerte para algunos grupos, para nosotros no, fue un placer que le guste a los adultos. Entonces siempre fue transversal lo nuestro. Eso resultó en que las generaciones fueron heredando. La mayoría de los chicos que vos ves que ahora tienen 15, 20 años, te dicen, me lo ponía mi papá, me lo ponía mi tía, en la cocina bailaba mi abuela, bailaban todo. Y para nosotros eso es un orgullo 
infinito. infinito. Habla muy bien de la juventud también, porque a nosotros por ahí no nos gustaban la música de nuestros padres. Nosotros ah. escuchábamos los Clash, el Pito, los Ramones, Special, ¿no? Como que por ahí nos gustaba un poco, pero era más como eso, si me gusta mi papá, a mí no me gusta porque soy joven, a mí me gustan los Beatles, fue antes. Ajá. Y acá en México pasa que justamente... Bueno, quizá haya pasado, pero ahora pasa que los chicos que vienen es porque se lo pusieron los padres y porque aprueban, porque vienen juntos. Yeah. Hoy el número uno, el que hace el festival, que lo fui a entrevistar, justo me decía eso, ver las familias de nuevo, venir a ver a los auténticos decadentes. Pues le digo, Exacto. ¿qué sentís hoy después de dos años de no hacer el vive? Y me, me, me hizo hincapié en la familia que viene a ver y vos me decís la remera... Muchas gracias por tantas cosas lindas y por pasarlo también. Estamos locos por verlos en Tarima, bailar un poco con los auténticos decadentes. Son, como dije, leyenda. Y qué rico que todavía siguen dándole todo en Tarima, sacando nuevos proyectos. Después de ADN, que pues sabemos que son covers. ¿Va, va, va a haber música nueva sí. pronto? Somos okay. interminables. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Oye, espero, cuídense. Si tocan largo, yo voy a subir y los voy a tener que bajar, ¿eh? Dale, dale. Gracias, gracias. Gracias. Abrazos, chicos. Salud. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por sintonizar a Pili, Raúl y la música. Esos fueron los auténticos decadentes. La pasamos divino con ellos, tan humildes para hacer leyendas. Así que gracias a los auténticos por su tiempo y gracias a ti por escuchar Pili, Raúl, la música. Recuerda seguirnos en todos los medios sociales y suscribirte a nuestro YouTube bajo el mismo nombre, Pili, Raúl y la música. Y muchísimas gracias a Jack Daniels, a Sure Microphones por apoyar la música latina como siempre y de veras a los chicos porque creo que los sorprendí cuando les dije hey yo era el que estaba ahí en Nueva York y me encantó la, la, las caras cuando los estamos viendo ahí so wow estuvo buenísimo con los auténticos y sí como dices Pili nos vemos la próxima vez aquí con ustedes en Pili Raúl y la música chao bye bye